0: محمود اعتماد زاده بهازین به روایت شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم و سین آشتیانی آنت و سلوی بخش اول مرگ راول ریویر ساختمان منظمی را که او بی دانسته آنت ستون اصلی آن بود از قایه بلرز دراورد برای آنت چهره مرگ ناشناخته نبود پنج سال پیش که مادرش وی را بدرود گفته بود با آن آشنا گشته بود ولی خطوط این چهره همیشه بر یکسان نیست خانوم رویر پس از چند ماهی معالجه در یک بیمارستان به خاموشی همان گونه که زندگی کرده بود به جهان دیگر رفته و مانند غمهای زمان زندگی راز واپسین های خویش را برای خود نگه داشته بود او از پس فیش در خودخواهی دلانه زمیر دختر نخواستش اندوهی ملایم همچون نخستین بارانهای بهار به جا گذاشته بود همراه با نوعی احساس سبکباری که در دل هم بدان اعتراف نمیشد سایه‌ی از پشیمانی که بی بیغمی روزهای خوش آن را به زودی فرو پوشاند. مرگ راول یک سر چیز دیگری بود. ضربت سرنوشت در عین خوشبختی بر او فرود آمده بود و چون به گمان خود یقین داشت که تا مدتی دراز از سعادت بهره خواهد بود، به هنگام رفتن هیچ گونه خیشتندی نشان نداد. دردهای بیماری و نزدیکی مرگ را با فریادهای تقیان پذیره شد لح زنان همچون اسبی که به تاخت از سربالایی برود تا آخرین نفس در میان حول نزد مبارزه کرد این تصویرهای وحشتبار در جان سوزان آنت گویی که در موم نخش بست و او چندین شب از آن دست خوش اوهام بود در تاریکی اتاق خود گاه که دراز کشیده نزدیک بود به خواب رود یا آنکه ناگهان بیدار شده بود نزع پدر و چهره او را با چنان هدتی مجسم می کرد که گویی خود او بود که میمرد چشمانش همان چشمان پدر نفسش همان نفس پدر بود آنت دیگر از هم تمیزشان نمیداد التماس نگاه کلاپیس شده او را در چشمخانه های خود حس میکرد چیزی نماند که خود نابود شود ولی جوانی همراه با تندرستی از این بث بس شگرف برخوردار است زه هر قدر که بیشتر کشیده باشد تیر زندگی دورتر پرتاب میشود روشنایی کور کننده این تصویرهای سراسیم وار بر اثر شدت مفرط خیش خاموش گشت و بادها را در تاریکی فرو و چهره و صدا و پرت و افشانی وجود پدر در همه ناپدید شد. آنت تا سرحد ناتوانی به تاریکی درون خیش چشم دوخت و دیگر چیزی در آن نیافت. هیچ چیز جز خودش تنها خودش تنها. هوای خفته در باغ بیدار می شد و مصاحب خود را در کنار خیش نمی دید. آن را که همواره دانسته بود که نزدیک اوست اما در صدد مشخص کردنش بر نیامده بود. کسی را که در اندیشه اش بیان که خود پی ببرد شکل و شمایل روی هم هنوز نامشخص عشق را به خود می گرفت و ناگهان باغ از احساس امنیت توهی شد نفس های استرابنگیز بیرون بدان راه یافته بود هم نفس مرگ و هم نفس زندگی مانند انسان های نخستین در تاریکی شب آنت چشمها را باز کرد در بیم از هزاران خطر ناشناخته که در پیرامونش به کمین نشسته بودند با احساس قریزی نبردی که میباید در پیش گیرد ناگهان انرژی های به خواب رفته در او گرد آمدند و با رگ و پی کشیده آماده مندند و تنهایی آنت به نیروهای سودایی آکنده شد هم خورده بود تحصیلاتش کارهایش دیگر هیچ جلوه‌ای برایش نداشت اهمیتی که در زندگی برایشان قائل شده بود به چشمش مسخره آمد آن بخش دیگر زندگیش که درد و مصیبت پدان دست یافته بود با وسعت بیکرانش بر او نمایان شد لرزه ضربتی که به دور رسیده بود همه تارهای آن را برانگیخته بود گرداگرد زخمی که از مرگ مصاحب محبوب پدید آمده بود، اینک همه نیروهای نهانی و نادانسته عشق، فضای خالی باز شده آنها را که از جرفای دوردست هستی میشه به خود فروم میکشید. آنت که از این حجومشان غافلگیر شده بود، میکوشید تا معنای آن را دگرگون کنند، به اصرار، همه آنها را به موضوع مشخص درد و اندوه خیش باز می‌آورد. همهشان را، هم نیش سوزنده و زمخت طبیعت با نفسهای بهارش که سراپای او را به نم عرق می پوشان. هم تأسف شدید و مبهم بر سعادت از دست رفته یا به آرزو خواسته. هم بازوانی که به سوی آن که رو نهفته بود دراز می‌شد. و هم آن قلب تپنده که در تمنای گذشته یا آینده بود. ولی بدین سان آنت تنها موفق می شد که ماتم خود را در راز در دالود اندوه و سودا و شهوتی مبهم مستحیل کند و این همه او را در عین حال به تحلیل می و به سرکشی با می داشت. در آن شب پایان آوریل گرایش به سرکشی در او چربید جان خرد آهنگش از تخیلات سردرگمی که از ماههای بس دراز بی مراقبت گذاشته بود و اینک خطر آن را میدید دید برا شفت. خواست آنها را واپس بزند ولی این کار بی زحمت نگذشت. دیگر گوش شنوا نمی آفت. عادت فرماندهی را از دست داده بود آنت خود را از افسون نگاه آتشی که در بخاری میسوخت و از سلطه نرم و خود آمیز شب که دیگر به تمامی فرارسیده بود، به درکشی. از جا برخاست. از خونکی هوا خود را به ربت و شامر پدر در پوشند و چراغ را روشن کرد. اتاق کار سابق پدر از پنجره های باز آن از میان برگ های تازه و تنوک درختان منظره شبانه رودخانه سن دیده میشد و بر جرم تیره آن که بی حرکت می نمود همچنین عکس خانه های ساحل روبرو که پنجره هایشان از چراغ برمیفروخت. همراه با پرتو روزی که بر فراز تپه های سن کلو ریویر که مرد بازوغی بود هرچند که او در آدیات بیمزه دستاموز یا برای ارزای بلحوستی های خنده آور مشتریان پولدار از بکار بردن ذوق خود عباداشت، در حومه نزدیک پاریس، بر ساحل سن، در بولونی یک عمارت قدیمی به سبک لویی شانزدهم برای خود دست چین کرده بود که البته ساخته او نبود. او تنها به همین بسنده کرده بود که آن را برای زندگی راحت و مناسب سازد چنان که اتاق کارش می توانست به درد کارهای عاشقانه هم بخورد و می توان پنداشت که این خاصیت بی استفاده نمانده بود چه بسادیدارهای دلنشین ریویر در آنجا داشته بود که هیچ کس از آن بویی نبرده بود زیرا از این اتاق دری مستقیما به باغ باز میشد اما از دو سال باز این در دیگر به کار نیامده بود تنها زنی که در آنجا از او دیدن میکرد آنت بود آنجا بود که دو بهترین گفتگوها را با هم داشتند آنت میرفت و میآمد چیزها را جابجا میکرد آب در گلدان میریخت پیوسته در حرکت بود و سپس ناگهان کتابی برمیداشت و کنج نیمکت که جای معلوف او بود بی حرکت کز می کرد در آنجا او می توانست نوار ابریشمین رود را ببیند که به خاموشی میگذرد و بیان که از خواندن سرسری کتاب بازی است به گفتگوی سرسری خود با پدر ادامه دهد و پدر تناسان و خسته آنجا نشسته بود و با نیم رخ از گوشه چشم کمترین حرکت دختر را می قاپید. این پیر کودک نونور که نمی توانست بدان تندهد که در جایی که خود هست مرکز همه اندیشه‌ها نباشد دختر را با سخنان نیشدار و پرسش‌های نوازشگر و ریش خنده و میز و پرتوقع و نگران خود به سطوح می آورد تا توجه آنت را بسوی خود بکشد و اطمینان یابد که دختر به راستی به همه گفته هایش گوش می‌دهد تا سرانجام آنت بی‌حوصله اما سرماست از آنکه پدر نمی‌تواند چشمشو بپوشد همه چیز را کنار میگذاشت و دیگر تنها به او می‌پرداخت آنگاه پدر خوشنود می‌شد و با اطمینانی که به توجه شنونده خود داشت زخایر گوناگون ذهن پرمایه خود را با گشاده دستی در پایش میرید جلوه رنگهای آتشبازی ریویر دفتر یادهای خود را ورق میزد اما دقت میکرد که فقط یادهایی را برگزیند که تصویر خوشایندتری از او به دست دهد و او برای استفاده شاهزاده در آنها چنان دست می برد که پسند دختر افتد چه با زیرکی به کنچکاوی های نهفته و بیزاری های ناگهانی که در او سربر بر پی می برد و درست همان چیزهایی را برایش حکایت می کرد که دختر مایل به شنیدن آنها بود آنت سراپا گوش میشد و از رازگویی های پدر به خود میبالید به رغبت میپنداشت که پدر با او بیش از آن راز دل گفته است که با مادرش در همه دوران زناشویی گمانش به خود این بود که یگان امانت دار زندگی خصوصی پدر است ولی پس از مرگ پدر امانت دیگری از او به دستش افتاد و آن کلیه کاغذ های او بود. آنت در پی خواندن آنها نبود. حرمت پدر بر آنش می داشت که بگوید این کاغذ ها از آن وی نیست. احساس دیگری باز خلاف این را در گوش وی زمزنه می کرد. به هر حال می بایست تصمیم گرفت. آنت تنها وارث خانواده بود و امکان داشت که خود نیز بمیرد و این کاغذ خانوادگی نمی بایست به دست بیگانه بیفتد از این رو بررسی آنها فوریت داشت تا خواه آنها را از میان ببرد و خواه نگاه دارد اکنون چند روزی بود که آنت همچون تصمیمی داشت ولی هر شب چون خود را در آن اتاق که به یاد پدر محبوب آغشته بود میافت دیگر دلش جز بدین رضا نمیداد که ساعتها آنجا بی حرکت بنشیند و خود را به نفوز یادها بسپارد این هم بود که در گشودن نامه های گذشته از تماس مستقیم با واقعیت میترسید با این همه کاری لازم بود. آن شب آنت عزم جزم کرد. در لطافت نرم و همه جانبه آن شب بس مهرنگیز که آنت با نگرانی حس می کرد، اندوهش آب می شود. خواست تا تملک خود را بر مرده، بر خود تایید کند. به سوی گنجه کوچکی از چوب گل سرخ، به سبک لویه پانزده هم رفت که بیشتر برازنده یک زن اشبگر بود تا یک مرد کار ریویر کشوهای هفت و هشت طبقه ی آن که نمونه ی کوچک و دلنگیزی از آسمان خراش‌های آمریکایی میتوانست باشد نامه ها و کاغذ های خصوصی خود را جا میداد. آنت زانو زد و کشوی زیرین را باز کرد و برای وارسی بهتر آن را یک سر بیرون آورد سپس به جای خود در کنار بخاری بازگشت که شورا بر زانوان خود نهاده روی آن خم شد در خانه هیچ صدایی نبود آنت تنها در آن زندگی می با یک عمه پیر که خانه را راه می برد و چندان به حساب نمی آمد امه ویکتورین خواهر سربزیر و بیمدعای راول همیشه در خدمت برادر به سربرده بود و آن را طبیعی می و اکنون هم در خدمت برادرزادهش همان وظیفه خانهداری را انجام میداد. او که مانند گربه های پیر سرانجام در شمار اساس خانه در بود بیشک به همان اندازه به آنها دلبستگی داشت که به خود اهل خانه شبها زود به اتاق خود می‌رفت و حضور دور دست او در طبقه بالا رفت و آمد پاهای پیرش که نرم و بی صدا کشیده میشد به اندازه یک حیوان خانگی هم مزاحم اندیشه و خیال آنت نبود آنت با کنجکاوی و اندک آشوب درونی به خواندن پرداخت ولی غریزه نظم و نیاز آرامشی که در او بود و طلب می کرد تا همه چیز او و پیرامون او روشن و مرتب باشد او را در برداشتن و باز کردن نامه ها به آهستگی در حرکات و نوعی سردی وارستگی ملزم می داشت و همین دست کم تا چندی توانست او را به اشتباه اندازد نخستین نامه هایی که خواند نوشته مادرش بود لحن ناشاد آن ابتدا تأثیرات گذشته را به یادش آورد. تأثیراتی که همیشه نیک خواهانه نبود و گاه نیز اندک رنگی از بیحوسلگی داشت با کم و بیش احساس ترخم در حق آنچه او با خرد والای خیش آن را یک عادت براستی بیمارگونه روحی می بیچاره بیچار مامان ولی اندک اندک همچنان که به خاندن ادامه می داد برای نخستین بار در می آفت. که این حالت روحی بی سبب هم نبوده است. اشاره‌های چند به های راول مایه نگرانی او گشت. آنت بیش از آن هواخواه پدر بود که بتواند قضاوتی به زیان او کند. از این رو زود از آنها گذشت و به خود همچو وانمود کرد که درست نمی فهمد. حرمت پدر دلیل بسیار خوبی به دست او میداد که رو برگرداند و نبیند با این همه متانت روحی و محبت سرکوفته خانم رویر بر او مکشوف میشد و او خود را از آن سرزنش کرد که با نشناختن قدر مادر باز بر قمهای زندگی فدا شده او افزوده است در همون کشو، دسته های دیگری از نامه ها در کنار هم آرمیده بودند. برخیشان حتی از دسته جدا مانده با نامه های مادرش مخلوط شده بودند و سبکسری بی دقدقه راول آنها را با هم در اینجا جمع کرده بود، همچنان که نویسندگانشان را در زندگی چند روی زناشویی خیش این بار، آرامشی که آنت خود تحمیل میکرد، به محک آزمایش دشواری گذاشته شد از برگهای دسته تازه نامه ها صداهایی به گوش می رسید که بسی یگانه تر از صدای خانم رویر بیچاره بود و بسی مطمئنتر از او به قدرت خیش صداهایی که حق تملک خود را بر راول اعلام می کردند آنت برافروخته گشت
1: نخستین
0: واکنش او این شد که نامه را که در دستاش مچاله کند و در آتش بیاندازد، اما باز بیرونشان کشید. آنت برک هایی را که زبان آتش لیسیده و او بیرونشان آورده بود دو دل نگاه می کرد. بیشک اگر او دمی پیش دلائل پسندیده تری داشت که نخواهد وارد دعواهای گذشته یه پدر و مادر خود شود باز، دلایل پسندیده تری داشت که نخواهد چیزی از روابط عشقی پدرش بداند ولی این همه اکنون دیگر هیچ وزنی نداشت آنت شخصا خود را لطمه خورده میدید دید گرچه نمی توانست بگوید چگونه به چه عنوان برای چه بی حرکت سر به زیر نو بینی چین خورده لب و دهن آزرده و به قهر پیش آمده مانند ماده گربه ای خشمگین از وسوسه باز در آتش افکندن کاغذهای گستاخی که در چنگ میفشورد لرزه بر اندامش میدوید ولی فشار انگشتانش سست شد و او نتوانست در برابر هوس نظرفکندن بر آنها ایستادگی کند ناگهان مسمم شد و دست گشود بار دیگر نامه ها را باز کرد و چروکیدگی های آن را به دقت و با انگشت صاف کرد و خاند همه را خواند